0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Bugünkü İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Her cuma 14'te yayınlanan programında bugün yine iklim ve aktivizm konularında son hafta içinde ilgimi çeken konularla karşınızdayım. Programa bir destek çağrısıyla başlamak istiyorum. Malumunuz 15 gün sonra Mısır'da COP27 başlıyor. Bu sene her senekinden daha az kapsayıcı bir konferans olacağını anlamak çok da zor değil. Aktivistlerin çoğu ben dahil olmak üzere hala umutla rozet bekliyoruz. Ancak UNFCC'den hala ses yok. Gidilebilecek olan azınlığımız için de fon sorunu yaşanmakta. Bu sebeple FFF MAPA bir duyuru yayınladı. Fridays for Future MAPA, en çok etkilenen kişiler ve bölgeler. Küresel güneydeki Latin Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya yaklaşık 60 ülkeden iklim aktivisti arkadaşlarımızın, yanı sıra bazı siyahi, yerli ve yerli halklardan oluşan uluslararası bir kolektif, Misyonumuz tarihsel olarak görmezden gelinenlerin seslerini stratejik olarak güçlendirmek ve yükseltmek. En savunmasız toplulukların iklim adaleti mücadelesini vurgulamak ve iklim krizinin e, sahip olduğu tasvir edilen Avrupa merkezli ve sömürge anlatısını değiştirmek için bir platform oluşturmaktır. Ama bir sorun var. İklim kararlılığının alındığı mekanlarda var olmak misyonumuzun Olmazsa olmazı. Bu nedenle bu yıl 6-17 Kasım tarihlerinde Mısır'ın Şarmelşey kentinde gerçekleşecek olan 27. Taraftar Konferansı'na katılmak üzere tüm MAPA bölgelerinden 75 kişilik bir heyet bir araya getireceğiz. Ancak bu kopa katılmak aktivistlerimiz için eşi görülmemiş zorluklar yaratıyor. Konferansa girmek için son derece yetersiz sayıda akreditasyondan gecelik 250 Euro'ya kadar Çıkan, çok sınırlı konaklama seçeneklerine kadar görünen o ki iklim krizine karşı ön safhalarda savaşanlar bir yana, konferansa yalnızca en ayrıcalıklı kişiler erişebilecek. Ama bunu değiştirmemize yardım edebilirsiniz. Bu yılki COP27'nin ev sahipliği yapacağı bölgenin mücadelelerini öne çıkarmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat olduğunu kabul ederek, Fridays Future kapsamında Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika ve, Sa ve Sahraaltı Afrika'dan, ve ayrıca yerli halklardan aktivistlere öncelik vereceğiz. Bu COP, devam eden müzakereleri değil, anlaşmaları etkinleştirmeye odaklanacağından, COP27 sırasında tanıtacağımız kampanyalar ve anlatılar, kayıp ve hasar, iklim finansmanı, iklim tazminatları ve fosil yakıt bağımlılığına son vermesi taleplerine odaklanacaktır. Her bir aktivisti COP'a getirmek için yaklaşık 7 bin dolara ihtiyacımız var. Bu sayıya ulaşım konaklama harcıra Seyahat sigortası ve ayrıca işletme giderleri ve öngörülemeyen giderler de dahildir. Bazı işbirlikçilerimizin desteği sayesinde bütçemizin bir kısmını arttırabildik. Ancak iklim krizinden etkilenen tüm bölgelerin bu alanlarda seslerini yükseltmelerini sağlamak için daha kat, daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Delegasyonu tamamlamak için 294-100 bin dolara ihtiyacımız var şu anda. İklim adaleti için mücadelemizde mapa sesleri güçlendirilmelidir. Aksi takdirde küresel ısınmayı dünyadaki yaşam ve güvenli seviyelerle sınırlandırmayı başarsak bile marjinal topluluklar yine de feda edilecek ve geride bırakılacak. Böylece sorunun sadece bir kısmı çözülmüş, ol çözülmüş olacaktır. Sesimiz duyulmuyor ama sessiz değiliz. Sadece geleceğimiz için değil bugünümüz için savaşıyoruz. MAPA iklim aktivistlerine COP27'ye getirmek ve zengin direniş hikayelerimizi güçlendirmek için bize katılın. Eğer siz de Fridays for Future'ın bu talebine destek olmak istiyorsanız sizin için Twitter hesabım üzerinden yani Atlas Sarrafoğlu hesabım üzerinden linki paylaşıyorum. Haberler ile birlikte devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri Van Gogh'un Ayçiçekler tablosuna atılan çorba olayıydı. The Guardian'da George Monbiot'un e, eylemden övgü ile bahseden yazısı ve Jeff Sparrow'un iklim aktivistlerinin galeri eylemlerini beğenmiyorsanız siz daha iyisini yapın yazısından sonra aynı yüzde James Dyke'ın bu eylemle ilgili kısa e, yazdığı bir makaleyi okudum. Tam da benim hislerimi yansıtan bir yazı olduğu için sizinle bazı alıntılarını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz cuma günü Londra'daki National Gallery'de olanların e, gördüğümde pek çok Kişi gibi ben de şok oldum Olayın video görüntüleri dünyanın en ünlü tablolarından biri olan Van Gogh'un ay çiçeklerinin önünde duran ve üzerine çorba atan iki genç John Stub Oil aktivistini gösteriyordu İki aktivist kendilerini duvara yapıştırmak için ellerine süper yapıştırıcı sürerken biri daha değerli olan nedir sanat mı yoksa yaşam mı diye soruyor Yemekten daha mı değerli adaletten daha mı değerli Sanat meraklısı olmasam da sanattan zevk alıyorum. Onun nasıl yaratıldığını ve nasıl yorumlanabileceği hakkında gittikçe daha çok şey öğreniyorum. Bu yüzden şoktan hemen sonra bu kültürel ikonun yok edilmesinin neler başarabileceğini anlatmaya çalışırken içimde kısa süreli bir mide bulantısı hissettim. Bu görüntülerden rahatsız olan tek ben değildim. İnternette günlerce bu iki genç kadın cahil, barbar, salak ve terörist olarak tanımlandı sanata değer vermedikleri, saygısız oldukları söylendi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James cleverly bile Twitter'da bir çağrı yaparak bu ilgi arayan yetişkin ço küçük çocuklara özlem duydukları ilgiyi vermeyi bırakalım. Ama sonra ayçiçeklerinin zarar görmediğini öğrendim. Just the Boyle eserin camla korunduğunu önceden bildiklerini söyledi. Kısa bir temizlik işleminden sonra ayçiçekleri o günün ilerleyen saatlerinde tekrar sergilendi. Bu yüzden bir sonraki duygum... Kocaman bir atlam oldu. Sonra kendimi kandırılmış hissettim. Beni kandırmışlardı. Ay potansiyel olarak sonsuza kadar mahvolduğunu düşünmemi sağlamışlardı. Ve protestonun daha dehası ve cesareti bence burada yatıyor. Ölü bir gezegende sanat yoktur. Ekosistemlerini daha fazla tarif ederken her yıl dünya atmosferine milyarlarca ton karbondioksit salmaya devam edersek... Ay çiçekleri gibi kültürel simgeler değersiz hale gelme riskiyle karşı karşıya kalır. Çünkü etrafta onlara değer verecek kimse kalmaz. Belki de bazı gelecek nesiller bu sanat eserlerine tıpkı bizim bugün önceki uygarlıkların hayatta kalma kalıntılarına baktığımız gibi bakacaklar. Peki geleceğin insanları böylesine mükemmel bir sanat üretebilen bir kültürün nasıl olup da doğal dünyayı yok etmesinin sadece doğal güzelliğin yok edilmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda kendi varlığını da tehdit ettiğini görmediğini merak eder miydi? Just Up Oil protestocuları bu yaptıkları eylemle birlikte sanat eserinin ve kültürel güzelliğin yok edilmesinin gerçekte nasıl bir his olduğunu anlamamı sağladılar. Hayatları boyunca bu iki genç kadına iklim ve ekolojik felaket riskinin artışı ile karşı karşıya olduğumuz söylendi ve bu onlara gözü dönmüş aşırılık yanlıları tarafından değil dünyanın önünde gelen bilimsel kuruş, kuruluşları tarafından söylendi. Daha bu yıl hükümetler arası iklim değişikliği paneli şunları belirtti. Uyum ve azaltım konusundaki uyumlu öngörülü küresel eylemde daha fazla gecikme herkes için güvenli, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için kısa ve hızla kapanan bir fırsat penceresini kaçıracaktır. Ana gezegenimiz kozmosta bir mücevherdir. Tüm sanatlar gibi ay çiçekleri de sadece bu dünyanın neye benzediğini değil, nasıl bir his olduğunu, insanın o insan olmanın ve bu hayal edilemez güzellik ve merak dünyasında yaşamanın ne anlama geldiğini aktarmaya çalışır. Ve bu yüzden onun yok olacağı düşüncesi beni ve diğerlerini üzdü. Doğal dünyayı sürekli olarak yok etmemizin sonuçlarını çok daha ge gerçek hale getirmeye hizmet ediyor. Protestocuların kendi sözleriyle daha fazla petrol ve gaz alamayız. Bunlar bildiğimiz ve sevdiğimiz her şeyi alacak. Eylemcilerden Anna daha sonra yine sosyal medya üzerinden kısa bir açıklama yaparak olaya gelen tepkiler üzerine şunları söyledi. Şimdi bir şeyi tam olarak açıklığa kavuşturmak istiyorum. Tabloya hiçbir şekilde zarar vermedik. Dün mahkemedeydim. Tamir edilebilir ve değiştirilebilir çerçevede minimum hasar olduğunu ve resme genel ve resme kesinlikle zarar gelmediğini öğrendik. Camın arkasındaydı ve camın arkasında olduğunu bilmesek asla bunu düşünmezdik ve zarar vermezdik. Tabloyu mutfak havlusu ile sildiler. Biraz saçma bir eylem gibi göründüğünü biliyorum ve saçma olduğuna katılıyorum. Ama gerekli soruları sormuyoruz. Yaptığımız şey önemli olan soruları sorabilmemiz için konuşmayı sürdürmek. Listras'ın yüzün üzerinde fosil yakıt lisans vermesi sorun değil mi? Açık Deniz rüzgarı şu anda fosil yakıtlardan dokuz kat daha ucuzken fosil yakıtları yenilenebilir kaynaklardan otuz kat daha fazla sübvansiyon verilmesi sorun değil mi? Eylem olmaması doğru mu? Bu kış insanların ısınmak ve yemek yemek arasında Seçim yapmak zorunda kalacağı yaşam maliyeti krizi içindeyiz. Bu şimdi yapmamız gereken bir konuşma. Çünkü bekleyecek vaktimiz yok. Geçen yıl Sir David King önümüzdeki 3-4 yıl içinde yapacağımız insanlığın gelecek, geleceğini belirleyeceğini söyledi. Biz bunları yapıyoruz. Bu eylemleri medyanın ilgisini çekmek için kullanıyoruz. Çünkü şimdilik insanların bunun hakkında konuşmasını sağlamamız gerekiyor. Ve biliyoruz ki sivil direniş tarihi bize bunun çalıştığını söyledi ve gösterdi. Bugün burada queer bir kadın olarak duruyorum ve oy verebilmemin ya da bir gün üniversiteye gidebilmem, sevdiğim kişiyle evlenebilmemin nedeni benden önce seslerini yükseltebilmiş insanlar yüzünden dedi. Bazı iklim aktivistleri dahil birçok kişi bence bu eylemlerin değerini anlamadığı için bu tür eylemler için olumsuz konuşuyor. aktivistlerin nefret edilmesine, vandal olarak etiketlenmesine sebep oldukları söyleniyor. Her kim iklim aktivistlerinden nefret ediyorsa etsin, suçlasın ve kötülesin bence. Önemli olan büyük resmi görebilmek ve hakarete geçmek. Bence hareket konusunda The Just Oil İngiltere'de şahane bir iş çıkarıyor. Tabi sadece çorba olayı değildi Just Stop Oil'un gündeminde iki köprü mühendisi ve Just Stop Oil gönüllüsü de kraliçe 2. Elizabeth Köprüsü'ne tırmanarak geçişin durmasına sebep oldular. Sosyal medyada çok güzel görüntüleri vardı. Hatta tırmananlardan biri olan Marcus Yokoluş isyanından daha önce duyduğum bir şarkıyı söyleyerek kaydını sosyal medyada paylaştı to stand forth, we are the change that now begins. On this good green earth we will take a stand, with an open heart and a healing hand. We are the tongue that speaks the truth, we are the song upon the wind. We are the courage to stand forth, we are the change that now begins. On this good green earth we will take a stand. With an open heart and a healing hand. With an open heart and a healing hand. Az önce dinlediğimiz ses kaydındaki şarkının sözleri şu şekilde. Biz doğruyu söyleyen diliz. Biz... Rüzgardaki şarkıyız. Biz öne çıkma cesaretiyiz. Biz şimdi başlayan değişimiz. Bu tanrı yeşili dünyada açık bir kalp ve iyileştirici bir el ile bir tavır alacağız. Diyor. Bu arada dün akşam köprüye tırmanan Morgan ve Marcus'un yargılanmayı beklemek üzere 17 Kasım'a kadar hapiste tutulacaklarının bilgisi geldi. İngiliz hükümeti fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda herhangi bir liderlik göstermiş olsaydı bu aktivistler zaten hayatlarını ve özgürlüklerini riske atmazlardı. Londra'da eylemler devam ederken Scientist Rebellion yani Asi Bilim İnsanları da salı günü Berlin'de Almanya Ulaştırma Bakanlığı'nın önündeydi. Alman atayollarında acil bir hız sınırı ve uygun fiyatlı toplu taşıma talep ediyoruz çünkü artık 1,5 derecenin altında kalmanın makul bir yolu yok diyorlardı. Dün düzenledikleri başka bir eylemde Asi Bilim İnsanları Almanya'da bir Porsche showroomunda kendilerini yere yapıştırdılar kimileri ise açlık grevine devam etti. Dün de son olarak New York'ta Amazon'u yok eden petrol şirketleri dahil olmak üzere fosil yakıt şirketlerine 259 milyar dolar yatırım yapan BlackRock'un girişini engelledikleri için din adamları ve hahamlar tutuklandı. Böylece inanç dünyası da dayanışma ve cesaret ile yıkımı durdurmaya yardım etmek için ayağa kalkmaya karar vermiş oldu. New Statesman'da Greta Thunberg çarşamba günü bir makale yayınladı. Greta İklim Kitabı ismini verdiği kitabın yayınlanmasına bir hafta kala her yerde konuşmaya, yazıları yayınlanmaya başladı. Bu makalede önce çarşamba gecesi kapağının kitap tasarımı olan iklim şeritlerinin önünde çizgili pijaması ile konuşan bir Greta vardı karşımızda. Kitap tanıtımını yapıyor ve şöyle diyordu. Şu anda umutsuz bir şekilde umuda ihtiyacımız var. Ama kimin için umut? Başta hızlı ısınan bir dünyaya adapte olabilmek için... Görece azımız bu kadar şanslı olmayacak olan ezici çoğunluğa karşı mı? Bu bağlamda ne demek isteniyor? Zaten mahkum olduğumuz bir sistemi sürdürülebileceğimiz fikri Hayatlarımızı aşağı yukarı bugün yaptığımız gibi yaşamaya devam edebileceğimiz mi? Çoğu insanın yarar görmediği bir sistemde mi? Bana göre umut her şey iyi olacakmış gibi davranmak değildir. Bu var olmayan teknolojik çözümlerle ilgili peri masalları dinlerken kafanızı kuma gömmek değildir. Bu boşlukları veya akıllı muhasebelerle ilgili değildir. Umut sana verilen bir şey değil, yaratmak için kazanman gereken bir şey. Durup bir başkasının bir şey yapmasını beklemekle pasif olarak kazanılmaz. Umut harekete geçmektir. Konfor alanınızdan dışarı çıkmaktır. Ve eğer bir grup okul çocuğu milyonlarca insanı sokağa çıkarıp hayatlarını değiştirmeye başlatabiliyorsa gerçekten denersek hep birlikte neler yapabileceğimizi bir hayal edin. Bu yüzden umut aramak yerine onu kendiniz yaratmaya başlayın. Bir uçuruma yaklaşıyoruz ve duyuları henüz yeşil bananayla kaplanmamış olanlarımızın yerimizi korumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bizi kenara bir santim daha yaklaştırmalarına izin vermeyin. Çizgimiz tam burada ve şu anda. Burası bizim dayandığımız nokta. Son bir buçuk yılımı dünyanın her yerinden insanların uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşacakları yüzden fazla katılımcı ile bir kitap hazırlamak için harcadım. Bütünsel bir tabloyu iletmek amacıyla bu krizler dünyanın en büyük hikayesidir ve sesimizin taşıyabileceği kadar ve daha da öteye söylenmelidir. Şimdi New Statesman'daki makalesine gelelim e, Greta'nın. Bir acil durum içinde yaşıyoruz. İklim ekolojik ve sürdürülebilir krizi insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit. Çok uzun süredir etkileri görmezden geldik ve şimdi sonuçlarını yaşıyoruz. 1850'de kayıtların başlamasından bu yana en sıcak 21 yılın 20'si bu yüzyılda gerçekleşti. E, 1950'den beri Küresel sel sayısı 15 kat ve orman yangınları 7 kat arttı. Küresel ısınmanın neden olduğu dünya çapında yaşanan anormal derecede sıcak ve soğuk havalarının İngiltere'de sıcaklar Temmuz ayında ilk 40 dereceyi geçti bu arada. Yılda 5 milyon insanın ölümüne katkıda bulunduğu düşünülüyor. Doğal dünya harap oluyor. Hızlı tür kaybına ve tüm ekosistemlerin yok olmasına tanık oluyoruz. Bu sadece bizden sonra gelenler için değil yaşayanlar için de insani bir felakettir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli mevcut emisyon seviyelerinde bize 1,5 derecelik küresel ortalama sıcaklık artışının altında kalmamız için makul bir şans veren karbon bütçelerinin bu 10 yıl içinde tükeneceği konusunda uyardı. Bu geri dönüşü olmayan ve yıkıcı iklim değişikliği riskinin önemli ölçüde arttığı bir noktadır. Hükümetlerin mevcut ve son derece iddiasız taahhütlerinin ya derinden kusurlu ve eksik bildirilen rakamlara dayandığını sakın unutmayın. Washington Post tarafından yapılan bir araştırma, yıllık küresel emisyonlarımızda hiçbir ülkenin sorumlu görünmediği %23'e varan bir boşluk buldu. Bu varoluşsal tehditle karşı karşıya kalan dünyanın siyasi liderleri değişimi aktif olarak geciktirerek ve seçimlerin dikkatini dağıtarak inkar ediyor. Küresel topluluk, krizle mücadele etmek için bir araya gelmek yerine savaşlar sürerken ve büyük güçler kıt kaynaklar ve topraklar üzerinde kontrol için rekabet ederken parçalanıyor. Sanayi devrimini başlatan hem eski bir kirletici hem de acımasız bir sömürgeci olarak, Birleşik Krallık, iklim krizi konusunda ahlaki ve politik liderlik sağlama konusunda özel bir sorumluluğa sahiptir. 1882'ye kadar dünyanın kümülatif karbon emisyonlarının yarısından fazlasını sadece İngiltere'ye yayıyordu. Ancak bu gerçekleşmiyor. Bu yazının yazıldığı sırada muhafazakar başbakan Liz Truss yönetiminde İngiltere geriliyor. Truss büyüme büyüme büyüme talep etti. Ancak ekonomi, insanlarla, doğayla ve iklime karşı karşıya geldiğinde bu ne anlama geliyor? Görevindeki kısa ve sıkıntılı zamanda fracking denilen kaya çatlatma yasasının kaldırılmasını önerdi. Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz sondajı için yüzden fazla yeni lisans duyurdu ve İngiltere'nin tarım arazilerinin çoğunda güneş enerjisinin yasaklanma sözü verdi. Yeni şansölye bu önlemleri terste çevirmek için baskı altında olsa da pek çok şey şimdilik kalacak. Koruyucu yasaları ve düzenlemeleri kaldırmaya çalışan TRUS, RSPB'den National Trust'a kadar... Vahşi yaşam gruplarının doğaya saldırı olarak adlandırdığı şeyi başlattı. Bu ahlaki yeterlik değil, bu kendi kendini yok etmektir. Buna ek olarak hükümetin Nisan 2022'de parlamentodan geçen polis, suç, hüküm ve mahkemeler yasası polise kapsamlı yeni yetkiler verdi. Bu yetkiler aktivizmi kısıtlamak için kullanılabilir. Ki bu protestoyu susturmak için başka bir girişimdir. Rahatsız edici sesler yükselince taleplerimizi dinlemek yerine iktidardakiler çaresizce direnişi boğmaya çalışıyor. Bu onları rahatsız etmek için geri dönecek. İngiltere'nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme konusundaki yasal olarak taahhüdünü yerine getirme planları zaten korkutucu derecede yetersizdi. Ancak mevcut hükümet bunları tamamen terk etmiş görünüyor. Tabii şu anda trüs istifa etti son e, geçen haberlere göre aldığımız haberlere göre şu anki hükümet durumu belirsiz gibi gözüküyor. Şu ana kadar okuduğum haberlere göre tabi ki yanlış bilgi vermemekle birlikte. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı canice işgali karşısında politika seçimlerini ulusal güvenlik gerekçesiyle haklı çıkarıyor. Ancak artan sıcaklık, yangın ve sel tarafından harap edilen bir dünyada hiçbir şey güvenli değildir. Ukrayna'daki savaşın gösterdiği gibi fosil yakıtlara uzun vadeli bağımlılık sadece otoriter rejimleri sürdürmekte kalmaz. Moskova'dan Körfez'e kadar yayılımcı emellerini finanse eder ve güçlendirir. Dünya yenilenebilir enerjiye geçişi ne kadar geciktirirse gelecek yıllarda getireceği iklim felaketi o kadar büyük olacak ve despotlar ve otokratlar o kadar çok gelişecek. Vladimir Putin'in işgalinden bu yana fosil yakıt Fiyatlarındaki artış yalnızca hızlı karbonsuzlaştırma davasını güçlendirdi. Küresel sera seragazi emisyonları hala artıyor. Petrol üretimi yükseliyor ve sayısız insan faturalarını ödemekte zorlanırken enerji şirketleri çok yüksek karlar elde ediyor. En kötü sonuçlardan kaçınmak için gerekli değişiklikler hiçbir yerde görülmüyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar 1,5 derecede insanlara eziyeti akıl almaz bir ölçekte garantileyecek olan geri dönüşü olmayan devrilme noktalarından geçme riskine göze aldığımızı gösteriyor. Bugün bile 1.2 derece civarındaki ısınmada insanlar yerinden ediliyor ve hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybediyor. En çok tehdit altında olanlar dünyanın en yoksullarıdır. Nature Sustainability delgesinde yayınlanan yakın tarihli bir rapor, küresel nüfusun en zengin %10'unun 2019'daki tüm emisyonların %48'inden sorumlu olduğunu, en alttaki %50'nin ise sadece %12'sinden sorumlu olduğunu söyledi. 2009'da gelişmiş dünyadaki ülkeler daha yoksul ülkelerin iklim krizinin etkisine uyum sağlamasına yardımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar sağlama sözü vermişti. Bu son tarihten yaklaşık 3 yıl sonra bu yetersiz taahhüt bile yerine getirilmedi. Politikacılarımızın özellikle de kendilerini iklim lideri demekten zevk aldı dünya gezegeninin imdadına yetişeceğini yansılsamasının terk edilmesi gerekiyor. Politika kisvesine bürünmüş yeşil ikame ve halkla ilişkiler stratejilerini kullanarak kendilerine yüklenen inanca defalarca ihanet ettiler. Ancak umutsuzluğa kapılamayız. İklim ve ekolojik krizini görme ve konuşma şeklimiz değişti. Kritik bir insan kitlesi özellikle genç insanlar değişim talep ediyorlar. Ve bu olağanüstü hali yaratan erteleme inkar ve gönül rahatlığını artık tahammül edemeyecek. Demokrasi ve kolektif aklın gücüne inanıyorum. Çok geç değil. Olabildiğince çok sayıda yurttaşın içinde bulunduğumuz vahim durumu anlamalarına yardımcı olmak görevimizdir. Hepimiz açıklamak, bilgilendirmek ve eğitmek için daha fazlasını yapmalıyız. Kamuoyu baskısı derin bir değişim yaratabilir. 19 yaşında zaten bozuk bir plak gibi hissediyorum ancak iklim eylemi konusundaki mesajı sürekli tekrarlamamız gerekiyor çünkü umut gözlerimizi açtığımızda ve kelimelerin güçsüzlüğünü kolektif eylemin gücüyle değiştirdiğimizde başlar. Bu hafta için hazırladığım programın sonuna geldik az önce bu arada Greta'nın makalesini okudum sizlere programa yeni katılanlar için tekrarlamış olalım. Sizin için bugün Bob Marley'den Sun is Shining şarkısını seçtim. Şarkı güneş parlıyor ama insanın da acı çektiğini unutma diyor. Ben Atlas Sarrafoğlu. Hafta Cuma 14'te Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programında tekrar görüşmek üzere.